0: 我是声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期声音图书馆，我们来分享的就是：你就是孩子最好的玩具。优秀的人一定是优秀的父母吗？精英的孩子一定拥有更好的人生吗？不知道你身边这样的家庭是什么样的情况？那解读这本书之前，我就先和大家分享一个发生在我身边的真实案例。之前认识的一个长辈，她和她的丈夫都是大学教授，文化水平和智力水平都可以说是出类拔萃的。他们的孩子也遗传了他们俩优秀的基因，智力超群，从小就鹤立鸡群，远远领先同龄人。同时，这个孩子又非常的可爱，与我们脑中高冷学霸的形象完全相反。但可惜的是，虽然这个长辈和丈夫在各自的领域出类拔萃，但是在小孩子的教育方面却是两张白纸，教育方法十分不得当，严格的时候恨不得胖揍他一顿，溺爱的时候又各种缺点视而不见。而最终，那个智力超群、甩同龄小伙伴一大截的孩子，出现了非常严重的心理问题。休学在家，闭门不出。不要说九八五二幺幺，就是和普通大学也失之交臂。一对这么有知识的高学历夫妻，却不会做父母，这充分说明优秀的人不一定是优秀的父母。聪明的孩子也需要良好的家庭教育，才会拥有美好的人生和前途。教育孩子的能力和学历知识并不一定成正比。还好。在孩子开始排斥同学甚至家人的时候，这位长辈意识到了自己欠缺做母亲的能力。五年前开始投入各种教育心理的学习，几乎所有的假期和周末，他都奔波在学习的路上。可以说有一定的效果，但还是没能解决根本问题。因此，当我读完这本《你就是孩子最好的玩具》时，我第一时间也把这本书推荐给了他。希望那个曾经可爱聪明的孩子能够尽快的回归人生的正轨。那，因为现在我也有自己的孩子了，对于孩子的教育，尤其是在教育心理学、儿童教育心理学方面，我也一直在看各种各样的书籍。但是，我也有很多做父母的烦恼，我也不知道自己到现在是不是一个合格的母亲，或者说。我们是否真正的了解我们自己的孩子？我们知道他们在某个时刻的某个行为是在表达什么吗？我们知道他们为什么总是不听我们的话和我们对着干吗？那听完这本书，相信你能和我一样找到答案。你就是孩子最好的玩具。这本书是美国儿童教育专家们一致推崇的育儿指南，作者是美国著名儿童教育家金伯利·布雷恩。那在书中，作者和我们分享了一种极为有效的教育模式——情感引导育儿模式。读了这本书，你会有神奇的魔法，让熊孩子远离你的家庭，同时也有助于帮助你和孩子保持亲密的关系，让你学会如何给孩子无条件的爱，也能教你帮助孩子学会解决问题。那接下来的时间，我们就从三方面为大家解构解读这本书的核心内容。首先，只有认清自己的家长角色，并根据角色特点发挥，才能成为一个称职的家长。所以，在这本书的第一部分，我想向大家分享一下家长的不同类型，帮助大家找到改进的方向。本质上来说，父母其实可以分为三个类型：控制型、放任型、情感引导型。控制型和放任型父母都无法完美地完成教育孩子的任务，无法培养和孩子的亲密关系。如何辨别自己是哪种类型的父母，从而根据自己的类型予以改善呢？我们先来看看三种类型各有什么特点。控制型家长多半会粗暴地干涉孩子的行为，经常训斥孩子；放任型家长多数是无作为，不管孩子有啥缺点都视而不见；只有情感引导型的家长。会把孩子的情绪失控看作是了解孩子内心的好机会，对孩子的情绪给予同情和理解，自然就能在沟通中增进亲子关系。举个例子，如果一个女儿和妈妈在餐厅吃饭，女儿不停地喊叫，如果这个母亲严厉地说“闭嘴，不许乱叫”，这位妈妈就是控制型的；如果妈妈视而不见、听而不闻，那她就是放任型的。如果妈妈尝试和女儿沟通，走进她的内心世界，那这位妈妈就是情感引导型的。控制型的妈妈的厉声喝止的确会起到作用，但孩子是因为怕妈妈发火或者怕失去关爱而不得不顺从。那些在控制型家庭环境长大的孩子，由于长期受到压抑，会渴望一切可以放纵的机会，而当这种机会出现的时候，结果是可想而知的。那作为父母，你希望孩子因为这样的原因而服从你吗？放任型妈妈就更不用说了，孩子要一直喊到自己不想再喊才会安静下来，周围的人深受影响。这样的孩子长大了就不会懂得规则和如何与他人和谐相处，他的生活也可能会烦恼丛生。情感引导型的妈妈，他们努力的目标不会是孩子的顺从，首先，他会尊重孩子的愿望。并找出喊叫的原因，也许是因为他着急回家了，或者是孩子玩累了，也或者是他吃的饭菜不合心意。总之，引导型妈妈会先找出根源，而不是急着制止或者威胁，更不会放任不管。那接下来我们先来看这样一段对话：当孩子在餐厅里大声哭闹的时候，妈妈说：“怎么了，亲爱的？你看，全餐厅的人都在看我们呢。这些菜……”你不爱吃还是？女儿回答说：“妈妈，我觉得不开心。为什么不开心呀？”妈妈试探着问道：“老师批评我了。”女儿闷闷不乐。妈妈关切地问：“老师为啥批评你呀？”女儿不好意思地说：“因为，因为我抢小朋友的笔了。”妈妈语气平和地问。那你为什么要抢别的小朋友的笔呢？女儿心虚地说：“因因为那只，因为他的笔比较好看，好看，多好看呀！你给妈妈说说，妈妈也想看看。”妈妈故作好奇的追问，女儿也兴奋地描述了一通。妈妈兴奋地轻声喊：“真的是很好看啊！妈妈听着也很喜欢呢。”不过，我们喜欢什么东西可以从别人那里抢吗？女儿难为情地摇了摇头。妈妈趁势引导：“那么，老师批评你，你觉得对不对呢？”女儿点了点头。这时的她已经渐渐地冷静了下来。既然老师是对的，你以后按老师说的做，就不会不开心了。妈妈继续引导着女儿。接着，妈妈就趁着这个机会深化了谈话的主题，继续说道：“那你刚才大喊大叫，你看周围的叔叔阿姨都受到了你的干扰，是不是应该道歉呀？如果别人在你身边大喊大叫，你被吵到了，是不是也会很难受？”女儿难为情地低下了头：“对不起，妈妈。”至此，不只是孩子的不当行为结束了。孩子心里也明白了如何与他人与环境和谐相处，还懂得了尊重别人，这就是情感引导的优势所在。不仅可以妥善地处理好孩子的错误，同时可以让孩子发自内心地感受到责任感。而控制型父母和放任型父母取得的教育结果，通常都不尽如人意，都不能教会孩子如何去尊重他人的需求，而这正是孩子人生最重要的课程之一。从长远角度讲，无论是制止、威胁，还是放任自流，都不会让孩子成为有责任感的人。所以，控制型父母和放任型父母都应该学习引导型父母，积极转变。了解了自己是什么类型的父母，懂得了如何向情感引导型父母学习，那么接下来我们来看看这本书的作者带给我们的第二个收获：了解自己孩子表达负面情绪的类型。从而找到正确的教育方式，切入孩子的内心，让孩子变得更加的优秀。孩子们表达负面情绪都各有特点，父母只有充分了解孩子属于哪一类型，并找到对应的教育方法，才能事半功倍。如果你细心观察，就会发现，我们平时能够看到的熊孩子，经常分为五类：寻求关注而耍脾气的孩子，经常抱怨的孩子，专横的孩子。爱哭的孩子，害羞的孩子，那我们应该如何应对这些熊孩子呢？我们一个个来看。首先是寻求关注而耍脾气的孩子。举个例子来说明这类孩子的特点。有个孩子叫乐乐，他最近很郁闷，因为妹妹出生了。自从有了妹妹，妈妈很少看自己，只有在自己发脾气的时候，妈妈才会关注自己。虽然这个时候妈妈给自己的是训斥，但是乐乐觉得也很幸福，于是他不停的发脾气，期望妈妈的眼神从妹妹身上转移到自己身上。那这就是寻求关注的表现。而面对这类孩子，最有效的应对方式就是提前计划，事先提醒。比如说，你可以对孩子说：“最近妈妈要照顾妹妹多一些，毕竟她还太小。”但妈妈依然爱你，也需要你的帮助。你愿意和妈妈一起照顾妹妹吗？这样一来，孩子就知道你在接下来一段时间内会更关注妹妹，而且觉得自己也能在这件事上起到作用。他会更容易接受接下来的局面，不会在突然面对的情况下抗拒强烈。另外，这类孩子发脾气的时候，父母一定要保持冷静，让他知道你会帮他。千万不要对孩子发脾气，不要争吵或者威胁孩子，更不要对孩子动手。而对于喜欢抱怨的孩子，可以让孩子知道抱怨并不能帮他达到目的。比如，你可以告诉他：“你好好说，妈妈认真听。如果你抱怨的话，就请你回到你自己的房间说个够。”而当孩子不再抱怨，你可以试着了解他抱怨的原因。例如是你的朋友提前离开让你不高兴，那你现在想做什么呢？你还可以对孩子说：“妈妈，谢谢你，谢谢你不再抱怨。”但是没必要做更多的表扬。四到七岁的孩子可能会进入到蛮横的阶段，你可以提醒孩子不友好的态度会伤到别人的感情，引导孩子用恰当的方式表达感情和愿望。比如当孩子和朋友发生矛盾的时候。先听一下孩子的想法，然后再私下提醒他：“你刚才的态度有点糟糕了，小明以后可能会因为你的态度不想和你玩了。”然后你再想办法帮他恢复和朋友的关系，并在他尝试努力后表扬他：“你刚才为你错误的举动向小明道歉了，孩子你真棒！”表示你已经看到了他的努力。那对于哭泣的孩子，要给予足够的同情、爱和支持，鼓励孩子用语言或图画表达感情，让他们知道你可以帮助他们缓解这些痛苦，而且在任何时候你都愿意帮助他们。在孩子难过的时候，同情会让父母和孩子更为亲密。而害羞的孩子呢，则需要更多的耐心和宽慰。你可以说。妈妈也会在刚开始的时候觉得特别不好意思，让孩子觉得在一些陌生的场合，不止他一个人很紧张，还可以和孩子一起尝试角色扮演游戏，操练如何应对不同的场景，例如在学校结识了一个新的朋友，锻炼孩子的勇气。还有，不要给孩子贴上害羞的标签，比如老和别人说：“哎呀，我们家孩子有点害羞”，容易给孩子不好的暗示。可以换一种说话的方式，例如，孩子需要一些时间来热身，一会儿就好了。刚刚介绍了一些孩子表达负面情绪的类型和相应的对策，我们可以根据孩子的特点来选择正确的打开方式，走进孩子的内心，完美的引导孩子。在这本书当中，作者把促进与孩子之间的关系分成了情感引导五步法。所谓情感引导五步法，实际上非常简单。我们先来看一个事例，然后从事例当中，我们来对应了解五步法都是哪些方法和步骤。周五晚上，小熊妈妈告诉小熊，周六下午我们要去游乐场，但在去游乐场之前，我们得把家务打扫干净，你也要和妈妈一起来打扫。小熊不想做家务，于是大吵大闹。那为什么做家务这件事让他如此烦躁呢？小熊妈妈为了了解小熊的想法，就蹲了下来，细心的聆听小熊的话，也仔细的观察小熊的肢体动作。通过这些观察，她了解到孩子并不是排斥所有的家务，只是对擦地板很反感。这个时候，小熊妈妈想起小时候自己也曾经非常排斥洗袜子，每当妈妈让自己洗袜子的时候，就非常的烦躁。同理心使小熊妈妈并没有生气地呵斥孩子，而是和小熊约法三章：周六小熊可以不用擦地板，但要用下周一的零花钱交换。当然，小熊也可以通过良好的表现再换回零花钱。小熊对这个约定非常满意，开开心心地出去玩了。通过这个案例，我们可以发现，小熊妈妈在向孩子提要求的时候，是提前和孩子商量的。这也是情感引导五步法的第一步，播下种子，也就是提前告知要做什么。这一步的意义在于，将孩子不愿意做的事情提前播种到孩子心里，让孩子知道他需要做什么事情，而你的要求又是什么。如果事先知道自己的任务，孩子合作的可能性就会大很多。然后是观察和判断。观察孩子什么情况下容易烦躁、吵闹或者沮丧，什么事情最让他不满，从而准备好应对的策略。上面的例子中，小熊妈妈观察到孩子烦的原因是因为不想擦地板，并及时准备好了应对策略，因此小熊才开心地接受了原本强烈排斥的家务活。其次，聆听的能力对于情感引导也至关重要。听年幼的孩子说话，除了用耳朵，还需要用眼睛。一些懂得与孩子交流的家长和孩子说话时，是会选择蹲下来和孩子保持视线齐平的，这样可以直接和孩子进行眼神交流。这就像小熊妈妈做的一样，你一定要让孩子知道你确实是在专心致志的关注着他。这也是为什么小熊妈妈可以很快的找到小熊情绪激动的症结所在。接着，父母要体察并理解孩子的感受。当孩子遇到让他情绪激动的状况时，或者在他表现不好的时候，他最需要的是家长去接受并回应他的感受。作为情感引导者，你的责任是帮助孩子认识自己的感受。小熊妈妈接受了小熊拒绝擦地板的想法，给出了替代的办法给小熊选择，这就是非常好的理解方式。那最后，要富有同理心。特别是当孩子经历消极情绪的时候，如果你能把自己放在他的角度上去思考，而不是轻视他的感受或者试图转移他的注意力，这种消极情绪会更快的消失。我们可以看到，小熊妈妈在这点上做的很到位，她从心里去接受了孩子的喜恶，没有强制他接受自己不喜欢的事情，从而让小熊的负面情绪很快消失。这就是情感引导五步法。使用这个方法最重要的原则就是给孩子无条件的爱，当然无条件的爱不是溺爱，而是任何时候都愿意去尝试理解、倾听、帮助孩子的成长，无论是他一岁、三岁、十四岁还是二十岁。好了，那这就是《你就是孩子最好的玩具》这本书的重点部分。今天的分享让我们知道如何让孩子心甘情愿地听话，如何让孩子愿意和我们合作。教育孩子是一项需要学习才能掌握的技能。这本书可以让家长们通过学习掌握情感引导的方法，教孩子管理好自己的情绪，让孩子学会在成人的帮助下自己解决问题，并学会如何与他人建立起良好亲密的关系。好了，那今天的分享就到这里，我是云如。